Hoy vamos a, a tener un estudio basado en el Evangelio Vamos a revisar tres porciones del Evangelio eh, Se llama Extiende tu mano es un milagro, pero es, es toda una enseñanza que el Evangelio nos da y lo refieren Mateo, Marcos y Lucas y eh, de ahí también se desprenden las preguntas que las chicas nos hicieron sobre la calatribia. Mateo 12, del 9 al 14 y quiero orar para que el Señor nos hable, Dios, que tu Espíritu Santo se revele en cada una de las vidas, cada persona que nos mira, cada persona que está atenta a esta hora del mensaje y Dios que me permitas transmitir tu mensaje con eficacia, con eficiencia de parte tuya Dios toma control de mis palabras para que solamente hable lo que proviene de ti en el nombre poderoso de Jesús, amén bueno dice Mateo 12 del 9 al 14 luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y ahí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Quiero que aclarar, hay muchas otras versiones de la Biblia, Reina Valera 60, la contemporánea, la nueva versión internacional, la traducción en el lenguaje actual, que lo traducen de muchas maneras, mano seca, mano enferma, mano debilitada, mano deforme, mano sin fuerzas. Es decir, hay muchas formas en que se puede entender, porque la palabra habla de una mano que no tenía las fuerzas, y estaba deformada por causa de la enfermedad Así que un hombre que tenía una mano deforme Y los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de reposo, de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra Él les respondió Si tuvieran una oveja y esta cayera en un pozo de agua en el día de descanso ¿No trabajarían para sacarla de ahí? Por supuesto que lo harían ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso Después le dijo al hombre, extiende la mano Entonces el hombre le extendió y la mano quedó restaurada Igual que la otra entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús Un día me vino a ver una persona que me hizo recordar mucho este pasaje Porque lo había perdido todo Ahora lo curioso es que esta persona estaba mentalmente lúcida Con una facilidad para pensar, para comprender, para interpretar lo que estaba pasando eh, sabía perfectamente lo que tenía que hacer Pero la ruina financiera lo llevó a una enfermedad física Obviamente su, se desajustó su cuerpo y Empezó a tener una complicación tras otra Los seres humanos muchas veces lo que nos pasa eh, Tenemos la capacidad a veces de, de llevarlo a nuestro cuerpo Y eso nos enferma por eso mucha gente a veces sufre de infartos Por eso la gente muchas veces sufre de los riñones o del hígado Porque todo eso lo empieza a concentrar en su propio cuerpo Bueno, esta persona, eh, la ruina, repito, lo llevó a la enfermedad física Y aunque en su mente sabía todo lo que tenía que hacer Sus limitaciones físicas le impedían moverse como él hubiera deseado 
y sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Ahora, lo peor de todo es cuando el malestar físico comenzó a atacar sus pensamientos, en los cuales poco a poco fue surgiendo la idea de que posiblemente fuera mejor estar muerto que seguir vivo, porque la desesperación lo comenzó a atrapar y comenzó a ser víctima de esa desesperación. Y eso, esos pensamientos comenzaron a atarlo cada vez más. Ahora, no fue tanto un demonio, no fue tanto un ataque espiritual, pero fue una situación que empezó a tocar su alma, su mente, su estado de ánimo, por las circunstancias que él comenzó a vivir. Y eso fue generando otro tipo de problemáticas en él. Ahora te pregunto, ¿conoces a una persona así? O tal vez tú eres una persona así. Y sobre todo por la situación que estamos viviendo y que muchas veces... Tú sabes lo que está pasando, entiendes perfectamente lo que ocurre, pero no te sientes en las posibilidades de encontrar la solución, de resolver el problema, lo que está pasando. Hay gente que tiene la mano seca o las dos manos secas, atrofiadas, debilitadas, deformes, arruinadas tullidas, sin fuerzas, inutilizadas o paralizadas. Todas las formas en que el, el original en griego nos define cómo estaba esta mano. Y a lo mejor muchas veces estás así, en el, en el sentido espiritual, en el sentido anímico o tal vez en el sentido físico. Creo que lo peor que le puede pasar al ser humano es no poderse poner de pie. A lo mejor en tu mente sabes lo que tienes que hacer, pero algo te tiene atrapado, atado. Y eso te lleva a, a, a una situación todavía peor. Y entonces se empieza a generar como un hoyo sin fondo en el que cada vez estás cayendo más profundo. Y es que muchas situaciones en la vida nos colocan en situaciones así y nos hacen sentir derrotados. Porque un cuerpo seco va perdiendo la posibilidad de ser fructífero y eso va minando el corazón, eso va desgastando la mente y obviamente eso va arruinando la vida. Y, y esto era la forma en que este hombre se sentía. Imagínate, él va a la sinagoga, pero, pero él no puede hacer más. Y no depende de su concentración, no depende de sus fuerzas, no depende de sus intenciones, porque su brazo estaba seco y no podía hacer más por ello. Este es un relato fascinante que Mateo, Marcos y Lucas realizan de una manera tal que cada uno de los evangelistas pone determinado énfasis en algunos detalles y esos detalles en lo particular nos van enriqueciendo la historia y aunque coinciden en lo esencial pero aportan información cada uno que nos va dando más luz voy a leerte Marcos y luego voy a leer Lucas y luego vamos a irlo desglosando Marcos en el capítulo 3 del 1 al 6 dice Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. 
Como era día de descanso, los enemigos de Jesús, que es interesante porque lo pone como enemigos, lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo para trabajar, por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende tu mano, extiende la mano. Así que el hombre le extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Entonces, y luego vamos a Lucas capítulo 6, versículo del 6 al 11, que nos da otro relato y dice, otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante, entonces Jesús le dijo a sus acusadores, tengo una pregunta para ustedes, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban, y luego le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre le extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Es una situación como la que relata el Evangelio. Encontramos en este pasaje tres personajes con escenarios distintos. Primero, a la persona enferma y en cada uno de, no, de ellos nos podemos ver reflejados tú y yo el enfermo porque a lo mejor tú estás enfermo o te sientes como este enfermo y a lo mejor te sientes identificado con el enfermo número dos a los religiosos ahora yo sé que la primera reacción que podemos tener no, no, yo no soy religioso yo no soy fariseo yo no soy enemigo de Jesús pero conviene confrontarnos y ver ¿Qué tanto tengo yo de religioso? ¿Qué tanto tengo yo de enemigo de Jesús? Porque a lo mejor tú me puedes decir, oye, pero yo soy cristiano, yo soy servidor de Cristo, yo soy una, un, un congregante fiel. Sí, pero vamos a ver si no estamos actuando muchas veces como los religiosos o los enemigos de Jesús. Y esa confrontación muchas veces nos va a llevar a darnos cuenta de que cometemos muchos errores. Y a Jesús mismo. Y yo sé que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios Todopoderoso, pero también tenemos que confrontarnos con Jesús. ¿Qué tanto actuamos como Jesús o, o qué tanto nos da miedo actuar como Jesús? Ahora, analicemos cada uno de ellos y para efectos de la enseñanza quiero comenzar con los religiosos. Los fariseos 
hicieron consulta para hallar alguna ocasión en contra de Jesús para condenarlo a muerte. Ahora, ponte a pensar algo. El religioso siempre está buscando lo malo. Cuando tú presentas un nuevo proyecto, una nueva idea, algo, siempre van a buscar qué tiene de malo. Es lo primero que viene a la mente. Jesús venía con la idea fantástica de la sanidad. Ahora, ¿qué es más grande que la sanidad? Bueno, pero ellos le buscaban lo malo. Ah, pero es que si es en día de reposo, está violando lo que dice la ley. Ah, pero es que si está sanando a aquel que es un pecador, está violando la santidad. Ah, pero es que si está perdonando los pecados, es que se está igualando a, a Dios mismo. Y siempre buscan lo malo. Ahora yo te pregunto, ¿no eres tú de los que a todo le buscan lo malo? Yo sé que dirás, hermano, es que buscamos la santidad. Ellos también. Pero a veces tú y yo parecemos religiosos, parecemos fariseos, parecemos enemigos de Jesús, porque a todo le buscamos lo malo. Como las mamás dicen, ay hijo, es que tú siempre le buscas el prietito al arroz. Y luego algunos tienen tan mala suerte, o no sé si el Señor está tratando con ellos, que hasta les sirven un plato de frijoles, pues a ellos les toca la piedra en los frijoles, ¿verdad? Porque siempre están buscando lo malo. Si está saliendo el sol brillante, ay, pero me va a quemar los rayos ultravioleta. Que se nubló, ay, qué triste se ve el día todo de gris. Siempre están pensando en lo malo. Es un pensamiento negativo. Ahora, fíjate bien, voy, voy a ir leyendo algunos versículos aislados. Mateo 12, 10 dice, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Ellos no pensaron, oye, pero yo también voy a trabajar porque lo voy a acusar, yo también voy a trabajar porque voy a levantar cargos en su contra. No, ellos no vieron lo que estaban haciendo mal, ellos vieron lo que según ellos estaba haciendo mal Jesús. Y como a todo le buscan lo malo, el hecho de que Jesús sanara a una persona era malo. ¿Te das cuenta que la iglesia muchas veces está llena de gente religiosa? Cuando nada pueden decir en contra de la verdad, aún así no se rinden. Todo lo cuestionan, todo lo critican, si tú les dices, bueno, dame una solución. No, 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 pero es que no se puede. Bueno, pero ¿por qué no? Es que tiene algo malo. Y siempre están pensando en lo malo. Están atentos para oír lo que se dijo mal, para ver lo que se hizo mal. Y van dando paso a raíces de amargura en sus corazones. Ahora te pregunto, ¿tú no tienes raíces de amargura en tu corazón? Y a lo mejor no tienen la mano seca, pero sus ojos están ciegos y su ceguera impide que vean. Y eso va llevando al corazón a tener una dureza y esa dureza entristece al Señor. Marcos lo, lo transcribe así, Marcos 3.2 Como era día de descanso, los enemigos de Jesús, fíjate, él no dice fariseos, él, él, plant, él literalmente lo maneja directo. Los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. 
Marcos ni siquiera se toma la molestia de decirles fariseos o maestros de la ley, dice enemigos. Directa la flecha al pecho. Ahora, dentro de las congregaciones, duele decirlo, pero es cierto, aun dentro de las congregaciones hay enemigos de Jesús, hay enemigos de la bendición, hay enemigos de todo y siempre se van a oponer y siempre van a buscar lo malo. En Lucas capítulo 6, versículo 11, dice, al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con Él. Ahora, además de todo, se llenaron de rabia. Ahora, ellos buscaban hacer esto en el nombre de la ley, en el nombre de la ley religiosa y en el nombre de la ley romana. Entonces, empezaron a buscar cómo aliarse. Fíjate bien que se aliaron, y esto es interesante, que nos dice eh, Lucas, comenzaron a discutir qué harían con él. Incluso se llegaron a aliar con los herodianos, los seguidores de Herodes. En el versículo 7, Lucas 6, 7, dice que los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca todo el tiempo lo estuvieron buscando para ver cómo podían frenarlo así que no, no solamente se conforman ellos en el nombre de Dios, en el nombre de la palabra de Dios, en el nombre de la ley de Dios, tratar de frenar lo que Jesús hacía sino que ahora también van ante y apelan a la ley civil a la ley romana e invocan a los seguidores de Herodes para poderlo hacer un problema de muchos cristianos es que no quieren hacer nada no decir que ni quieren bendecir ni quieren, ni quieren dejar que la bendición fluya todo lo ven mal no se atreven a, a romper los moldes religiosos con los que se han ido llenando sus corazones no se atreven a romper las estructuras mentales toda idea nueva la ven con sospecha a todo le buscan el lado malo, todo le buscan el lado pecaminoso. Siempre buscan un argumento, un pretexto para decir no. No al cambio, no a lo que el Señor nos quiere llevar, no a lo que Dios nos quiere mostrar, no a lo que Dios quiere hacer, no a la bendición. ¿Por qué no? Pues porque no y ya. Es que Dios me dijo, es que el Señor me hizo sentir. Es, y siempre van a tener argumentos. ¿Te das cuenta? que muchas veces somos así, es decir, no, no es pensar en los fariseos en tercera persona a la distancia en los tiempos de Jesús, es pensar cuántas veces tú y yo hemos actuado de una manera farisaica y a lo bueno se le busca lo negativo. Ahora vamos a Marcos 3, versículo 3 y 4, dice Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos, Ahora Jesús parecería que lo fuera a exhibir, pero ahora el Señor va a dar una lección extraordinaria y le dice al hombre, ven y párate. Y el hombre se para de su lugar y va al frente y se paró al lado de Jesús, enfrente de todos. Yo no sé ese hombre qué estaba sintiendo en ese momento por dentro, qué estaba pasando por sus pensamientos. Pero mira, versículo 4 dice, luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Por qué les pregunta esto? Yo voy a sanar, 
ustedes me van a acusar Yo lo quiero bendecir, ustedes me quieren matar Ahora el Señor confronta ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Ahora la confrontación que hace Jesús es una confrontación de ideas ¿Haces el bien o haces el mal? ¿Salvas o destruyes? Yo quiero agradecer a todas las personas que sobre todo los domingos nos damos cuenta que viene muchísima gente y apoya con despensas. Y a lo mejor tú te podías quedar guardada en tu casa, pero dices, no, no, yo quiero ser de bendición para alguien más. Y eso a mí me llena de alegría mi corazón, me llena de gozo. Porque nos damos cuenta que la gente tiene una sensibilidad para bendecir, para dar, para ser generoso y traer artículos de despensa para que mucha gente más reciba. Esta semana estamos pensando duplicar, llegar a 700 despensas entregadas. Si hemos entregado más de 300, bueno, queremos llegar a las 700. Y estamos haciendo el plan para bendecir a más gente. Y yo agradezco por los que vienen, disponen su tiempo para servir, pero los que ponen, disponen su tiempo para servir a los que sirven y a veces hasta les traen de comer, les traen agua, les traen tantas cosas, además de traer todos los productos de la despensa. Y es aquí donde el Señor nos pregunta, ¿haces el bien o haces el mal? Ahora fíjate cómo lo dice en Lucas 6, versículo 8. Pero Jesús sabía lo que pensaban. Y le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús le dijo a sus acusadores, tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Entonces Jesús declara una verdad que nos confronta. Fíjate bien, no hacer el bien cuando está en ti el poder hacerlo es hacer el mal. El Señor no se anda con medias tintas. Cuando estaba en tus facultades, en tu decisión, en tu poder hacer el bien y no lo hiciste, hiciste mal. Porque hay gente que dice, no, 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 yo no hice nada, pues ni bueno ni malo, me quedé neutro. Bueno, quedarte neutro es hacer malo, porque tú podías hacer hecho lo bueno, haber hecho lo bueno, tú podías haber sido de bendición. Pero Jesús ahora nos confronta, o bendices o maldices, no hay puntos medios, no hay gente neutra. Por eso el Señor en Apocalipsis dice, ojalá y fueras Frío o caliente, pero si eres tibio te vomito Pero Jesús aquí nos da la razón Porque si no haces el bien, entonces estás haciendo el mal No salvar la vida cuando tú puedes hacerlo Es lo mismo que matar Quedarnos cruzados de brazos cuando nuestra vida puede bendecir a otros Es matar a otros No tomar las decisiones cuando teníamos que haberlas tomado Nos va a llevar a la ruina ¿Y sabes qué? El Señor te lo va a demandar Así que te hablo a ti Pero fíjate bien Dice aquí al final de este versículo Pero ellos no quisieron contestarle Los fariseos, los maestros de la ley Los enemigos se quedaron callados No quisieron responder No tuvieron los pantalones para haberle dicho Señor no estoy de acuerdo contigo por esto se hubieran visto mal Pero tampoco tuvieron La humildad 
para haber reconocido, sí, Señor, me equivoqué, estoy mal. Porque yo creo que el problema no es lo que tú pienses, el, el problema es que ni siquiera quieras cambiar y ni siquiera tengas la dignidad de decirle, Señor, perdóname, fallé, sí, me equivoqué, a lo mejor abracé una idea equivocada, a lo mejor me opuse a lo que tú querías hacer, a lo mejor me cerré, a lo mejor me obstiné, a lo mejor no quise hacer lo que tú me estabas diciendo quisiera, perdóname. Digo, a todos nos ha pasado, tenemos una idea equivocada y no nos resta más que decir perdón. Pero ellos no quisieron contestar. Cuando la gente no quiere contestar o la gente no sabe responder, es porque no tiene convicciones. Y a lo mejor, simple y sencillamente, nos quedamos así. Hay muchos religiosos que simplemente siguen reglas, pero no tienen convicciones. Y Jesús no quiere que tú seas un religioso, sino que seas un cristiano con convicciones, que las puedas defender, pero que las defiendas bien, no como los fariseos, no como los maestros de la ley, no que te aferres a decirle no a Dios, no que te aferres a decirle no a la bendición, no que te aferres a decir, es que toda la vida lo hemos hecho así, eso es lo que Dios no quiere y tú no tienes que ser así. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la personalidad de Jesús. Porque Jesús, Jesús, repito, es Dios, es nuestro Dios, es nuestro Señor. Pero también Jesús es nuestro ejemplo de vida. Yo no puedo ver solamente a Jesús como el Dios perfecto, el ser humano que está más allá de mis posibilidades. Pues sí, Él es... Jesús y yo estoy aquí en la tierra y nada que ver uno con otro. No, porque Efesios nos dice que tú y yo tenemos que aspirar y tiene que ser nuestra meta y debe ser nuestro objetivo intentar ser como Jesús, crecer hasta la estatura del varón perfecto. Yo sé que algunos tendrán una mentalidad negativa. Uy hermano, pero eso nunca lo vamos a conseguir. No importa si lo consigues o no lo consigues, lo importante es que lo intentes. Si no vas a aparecer la selección mexicana, pues nunca vamos a ser campeones del mundo. Entonces, ¿para qué juegas, verdad? Si nunca aspiras a ser como Jesús, como el varón perfecto, entonces, ¿qué estás haciendo de tu vida? En Mateo 12, 11 y 12, Jesús le respondió, si tuvieran una oveja y esta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de ahí? Por supuesto que lo harían. Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja. Así, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Wow, lo que Jesús nos enseña es cómo miras tú a la gente, qué valor le das, la dignidad que tú le das a los demás, el trato que tú le das a los demás, el interés que tú pones en los demás, el amor que tú puedas expresar por los demás. Ahora Jesús nos enseña no solamente que las obras de misericordia son lícitas y son válidas y son propias de hacer en el día de descanso, porque hay muchas otras maneras de hacer el bien. Fíjate, muchas veces somos religiosos porque decimos, es que yo el día de descanso sí sirvo y, y estoy en la iglesia y hago esto y aquello. Está bien, qué bueno. Lo mismo hacían los fariseos. 
Pero ahora Jesús nos enseña, sí, pero ve más allá. No me digas lo que has hecho, ve más allá. ¿Qué estás dispuesto a hacer de aquí en adelante? ¿Sabes por qué? Porque a veces nuestra justificación es, es que hasta el día de hoy he hecho esto. Pero a Jesús no le interesa lo que has hecho, a Jesús le interesa lo que estás dispuesto a hacer. Y a veces los cristianos parece que vivimos del pasado. Es que yo ya hice esto, ya logré aquello, ya fui aquí, ya fui allá. Como que ya nos empezamos a inflar. Pero el pasado ya quedó atrás. Y a Jesús no le interesa el pasado. Ahora a Jesús le interesa el futuro. Bueno, ¿y qué vas a hacer de aquí en adelante? ¿Cuál es el siguiente paso? Así que en la iglesia no solamente es para acudir y participar de una reunión de alabanza, de oración y de la palabra, sino que el Señor ahora te dice, ahora tienes que ir por más. Y nos abre un panorama de posibilidades. Tan solo pensar en visitar al enfermo, ayudar al pobre, atender a los que están pasando por una crisis, auxiliar a otros, buscar bendecir a alguien más, ser de ayuda para otros. Y por eso yo resalto el trabajo de muchos de ustedes que están buscando ser de bendición y ayudar a los demás. Fíjate, al principio mucha gente, amigos míos, pastores y de todo, me decían no, no hagas eso de ir a las reuniones en Calacuaya, graba un mensaje desde tu casa y mándalo y que se transmita. Y ahora me pongo a pensar, si hubiéramos hecho eso, ¿cuántas bendiciones nos hubiéramos perdido? ¿Cuántas cosas no hubiéramos logrado? Simple y sencillamente no estaríamos aquí recibiendo las despensas. No oraríamos por toda la gente que nos manda sus intenciones en tiempo real durante cada reunión. Pero yo creo que el Señor siempre nos reta. No te limites a lo que estás haciendo. No te limites a lo que ya hiciste. No pienses que tu pasado es tan extraordinario que va a alcanzar a cubrir tu futuro. No. Todos los días tenemos que levantarnos con la mentalidad y decirle, Dios, muéstrame qué quieres que haga nuevo hoy. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo podemos ser mejores? ¿Cómo podemos ofrecer mejor servicio, mejor atención, mejor calidad? ¿Cómo podemos alcanzar a más gente? ¿Cómo podemos ser de mayor bendición? No quedarnos en el pasado. Así como el maná se echaba a perder de un día para otro, tus acciones se echan a perder de un día para otro. Y si pretendes vivir del pasado, es como guardar el pan viejo. El otro día... Tuve que llevar mi camioneta al servicio y entonces pues, llegamos, me dicen deje por ahí la llave y usted pase a aquella sala. Nunca hay contacto con nadie. Me senté esperando, mejor me espere ahí 40 minutos. Me acompañaba yo y nos sentamos ahí en una mesita los dos. Vimos una máquina que hacía café y nos preparamos un café y cuando lo vamos a probar, el olor a rancio, a viejo, era espantoso. Entonces, fui toqué una ventanita y le dije a una señorita, oiga, este café está echado a perder. Me dice, ah, pues hay que ser porque ya tiene muchos meses. O sea, ni siquiera lo habían ido a cambiar. ¿Cuántas veces nosotros tenemos almacenadas ahí las cosas del pasado y presumimos eso que hicimos en el pasado? Pero ¿sabes qué? Huele a rancio. Y Jesús no se conforma con eso. Así que el Señor busca que tú y yo vayamos por más. 
Ahora, fíjate bien, algo interesante que tú y yo tenemos que aprender de Jesús. Primero, Cristo no se avergüenza ni tiene miedo de reconocer los propósitos de su gracia. Eso no le da miedo, ni le da vergüenza, ni le da preocupación. Jesús sana al pobre, hace sus obras, aunque la gente lo quiera usar en su contra. A él no le importa lo que diga la gente. A veces decimos, ay, pero ¿qué van a decir los demás? A Jesús nunca le importó. Jesús no hace las cosas para quedar bien con nadie. No hagas nada por quedar bien con los demás. Trata de quedar bien con Dios. Jesús no deja de hacer lo que es correcto para evitar que alguien se ofenda. Ahora está de moda, hay que hacerlo políticamente correcto, lo que no ofenda a nadie. No, a Jesús eso no le importa. Él hace lo que hace, lo que tiene que hacer, lo que es la voluntad del Padre, simple y sencillamente porque es lo correcto. No le importa si alguien se ofende. Y si Jesús no hace algo, o lo deja o no lo deja de hacer, a Él no le importa si alguien se ofende o, se, o no se siente ofendido. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña, tú mantente alineado con la voluntad del Padre. La gente siempre va a criticar, la gente siempre va a cuestionar, la gente siempre te va a atacar, la gente te va a burlar. La gente a lo mejor hasta va a hacer memes de ti, a lo mejor la gente va a hacer lo que sea. A ti no te debe de importar lo que dice la gente. Jesús no hace ni deja de hacer para guardar apariencias. A Jesús eso no le interesa. Que ninguna oposición nos aleje de nuestro deber o de ser útiles en el reino de Dios, ni útiles en sus manos. Que lo que opine la gente no te impida cumplir los propósitos de Dios, ni servir al Señor. Es que, ¿qué van a decir? Pues que digan lo que digan, pero tú queda bien con Dios. Que la opinión de los malvados no opaque tus convicciones. Es que, pues, la verdad, me dio miedo, me intimidaron. Olvídate de eso. Dice Marcos 3.5 Jesús miró con enojo a los que estaban, a los que lo rodeaban profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Fíjate bien que en muy pocos pasajes, como decían las chicas, en muy pocos pasajes del Evangelio se nos relata acerca de los sentimientos o de las emociones de Jesús, cómo Él se sentía. Regularmente la Biblia no nos habla mucho de ello, pero sí nos llega a hablar en determinados pasajes de cómo es Jesús, cómo se siente Jesús, etcétera, etcétera. Y aquí por lo menos nos expresa dos sentimientos que en este momento aparecen a flor de piel. Su enojo y su tristeza. Ahora, yo sé que a veces eso nos nos rompe nuestro esquema religioso de lo que pensamos de Jesús pero Jesús sí se enoja es sorprendente para muchos porque siempre pensamos en el Jesús el Cristo, el lleno de gracia de misericordia, de amor, tierno etcétera, entonces pensar en un Jesús enojado no, 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 espérate no, es que cómo crees el enojo es malo bueno, pero pero Jesús llega a tener momentos de enojo muy intensos. Te sonará extraño. Pero Jesús, fíjate bien, me puse a investigar la palabra en el original y habla de un enojo intenso, 
a una escala atípica o fuera de lo común. Es decir, Jesús estuvo demasiado, demasiado enojado. Yo no sé la cara que habrá puesto el Señor en ese momento de enojo en esa sinagoga frente a toda la gente. Cuando uno piensa, caray, si Jesús va a predicar, sí, pero en ese momento el ambiente espiritual era tan pesado que Jesús no guardó una cara de sonrisa, ni de ternura, ni de misericordia, ni de amabilidad en frente de todos. Jesús externó su enojo, pero al mismo tiempo se sintió triste. Nos dice que se sintió profundamente entristecido. ¿Y sabes lo que significa eso? Que él estaba afligido, una carga emocional debido a la decepción que le provocó la gente. Ahora eso me hizo pensar a mí, si Jesús se llega a decepcionar de sus seguidores, yo no quiero que él se decepcione de mí. Yo creo que el Señor confía en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Y yo sé que siempre decimos, pero hagas lo que hagas, Dios te ama. Sí, pero también la Biblia nos enseña que Él se siente decepcionado y eso lo entristece. Efesios dice que el Espíritu Santo se puede llegar a sentir contristado, que es exactamente lo mismo. Mira todo lo que te di y con qué me sales. ¿Tú has pensado que pudieras estar haciendo sentir a Cristo Jesús decepcionado por tus acciones, por tus pensamientos, por tu forma de actuar, por tus decisiones? ¿Por qué? Pues porque se supone que quienes encontramos un lugar de adoración es porque tenemos fe y, y tenemos temor de Dios y tenemos conocimiento de Dios y estamos cada día buscando crecer. Así que cuando ocurren cosas así y reaccionamos de una manera tan religiosa o tan baja, pues evidentemente que Dios se siente defraudado. Sí, yo sé que esto no cabe en nuestra mente porque a lo mejor tenemos la idea de un Dios de gracia. Pero mira, te pregunto, ¿cuántas veces tú te has sentido decepcionado, defraudado? Cuando alguien ha faltado tu confianza, cuando te defrauda, cuando alguien hace algo que te decepciona y golpea tu corazón. ¿Cómo se siente Jesús? Sí, yo sé que Él nos perdona. Pero el punto, ahorita no quiero que pienses en ello, piensa en tu corazón. Ahora en Lucas 6, 8 dice que Jesús sabía lo que pensaban. Jesús sabe lo que tú estás pensando, te conoce bien, sabe lo que hay en tu corazón y en muchas ocasiones te permitirá tener respuestas antes que le hagan las preguntas. Y en el versículo 10, Lucas 6, 10 dice, miró uno por uno a los que lo rodeaban. 
Ahora, esto nos enseña que Jesús mira de dos formas La reacción que muchas veces tenemos en masa Porque a lo mejor reaccionamos de determinada forma Cuando estamos rodeados de gente En grupo, bajo la influencia de los demás Pero también nos mira de manera particular Nos mira de manera individual Mira cada corazón Así que llegamos a la tercera persona El tercer personaje que aparece en este relato el enfermo, la persona que está con la enfermedad Y aquí también eres tú, o puedes ser yo, cualquiera de nosotros El caso de este hombre era triste Su mano estaba seca, enferma, deforme Lo incapacitaba para trabajar y ganarse la vida Quienes tienen este tipo de problema son los objetos eh, más apropiados para recibir misericordia los que no pueden valerse por sí mismos deben ser socorridos. Ahora, esto nos lleva a una posición incómoda. A lo mejor hay gente que se ha acostumbrado a vivir así, pero la mayor parte de la gente por su propia dignidad no quiere vivir así. Yo no quiero vivir así, no quiero vivir dando lástima, no quiero vivir de las limosnas, quiero vivir dignamente ganándome la vida con dignidad por lo que puedo y sé hacer. Qué mejor que seas reconocido por tu trabajo y que eso te lleve a ganarte tu sustento a que simplemente recibas una migaja, una limosna por lástima porque la gente piensa, mire este es un pobre bueno para nada imagínate lo que pega en la dignidad de una persona pero a pesar de todo este hombre va a la sinagoga quizás sin saber yo me atrevo a pensar que ni siquiera sabía que se iba a encontrar con Jesús porque cuando Jesús llegó él ya estaba ahí sentado a él le gustaba ir a escuchar la palabra Era parte de sus convicciones Ahora, él, él no iba a esperar nada especial No iba a recibir la sanidad Yo no sé cuántos años tendría este hombre Y cuántas veces en su vida habrá ido a la sinagoga Pero yo creo que ese era un Shabbat como cualquier otro Que él fue porque era la costumbre del Shabbat Ir a la sinagoga, sentarse, escuchar la palabra de Dios Y punto No iba con el ánimo de recibir algo No va por el milagro no va por ninguna otra cosa Sino va por tener un encuentro con Dios Este hombre no fue a la sinagoga Porque estuviera ahí Jesús Sino que él va para escuchar y aprender Repito, porque cuando él entró Jesús todavía no llegaba Y cuando Jesús entró, él ya estaba ahí Podríamos decir que este hombre Refleja al, al creyente típico Fiel en Dios Fiel a la congregación Que acude para recibir la palabra pero que ya se acostumbró a vivir con sus problemas, con su enfermedad y ya tal vez aunque cree en Dios y aunque recibe la palabra y a lo mejor levanta las manos y ora y alaba a Dios tampoco espera nada de Dios, no espera nada sobrenatural ya su mentalidad lo llevó a conformarse seas tú de esos no seas de los que dicen, bueno, pues ya ni modo, me tocaba vivir de alguna manera y pues me tocó vivir con la mano seca. No. Por la naturaleza misma nuestras manos están secas y nosotros mismos somos a veces incapaces de hacer nada que sea bueno. Y solamente Cristo nos sana por el poder de su gracia. Él tiene el poder para sanar la mano seca poniéndole vida. Él, él le devuelve la vida, Él restaura lo que está muerto. Obra en nosotros tanto el querer como el hacer ¿Por qué? Porque 
en el mandamiento hay una promesa de gracia dada por el Padre. Y esto me gusta mucho cómo lo pone Jesús. Mateo 12, 12. ¿Cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es. Fíjate lo que dice el Señor. La ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Para el Señor tú eres valioso. Para el Señor tú eres digno. Para el Señor tú lo vales todo. Así que, ¿cuánto valor tienes tú para Dios? Tanto que Jesús dio su vida por ti. A lo mejor tú dices, pero yo no valgo nada, a nadie le interesa lo que yo soy, a nadie le interesa lo que yo hago. A Jesucristo sí. Tanto que cambió su vida por la tuya. Tanto que derramó su sangre por la tuya. Tanto que te rescató para decirte, vente conmigo al cielo y no te vayas al infierno. Tanto que te amó para transformarte. Ahora, ¿qué destaca de esta persona? En Mateo 12, 13 dice, después le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre le extendió y la mano quedó restaurada. ¿Sabes qué veo yo de esta persona? Su obediencia. Él no dudó, él no le dijo, oye, no, Jesús, no te metas en problemas, mira, si quieres después, en otro lugar, en privado. No, él simplemente fue, obedeció. Aún cuando el Señor le dijo, pasa al centro o pasa al frente, él no dudó, él no dijo, Jesús me va a exhibir. No, él se paró. Primer acto de obediencia. Segundo, cuando el Señor le dice, extiende la mano, le extendió. Su obediencia lo llevó a ser sano. Y fue algo increíble, porque Jesucristo ni siquiera oró por él, ni siquiera le impuso las manos, no tuvo que hacer nada. Simple y sencillamente puso en prueba la obediencia de este hombre y él recibió la sanidad. Ahora, yo te pregunto, ¿realmente tú eres una persona obediente? ¿Tú eres de los que pone en práctica la palabra de Dios? Porque aunque nuestras manos estén secas, Aún así, si tú y yo las extendemos, vamos a ser sanos. No importa nuestra condición, cuando tú obedeces, Dios te sana. Así que hoy es el gran día para que Dios te sane. Así que yo te voy a decir en el nombre de Jesús, ponte de pie. Ay hermano, es que me duele todo. Ponte de pie, extiende tus manos y dile Señor, yo quiero recibir la sanidad. Hoy es el día y checo y chinos, apóyeme por favor. Y vamos a declarar que Cristo Jesús está en tu casa. Y Cristo Jesús derrama en este momento sanidad sobre ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad en cada persona. Echamos fuera la temperatura, echamos fuera el virus, echamos fuera el COVID, echamos fuera el cáncer, echamos fuera diabetes, echamos fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y yo declaro que la obediencia de cada uno de tus hijos trae sanidad. Porque tú, Señor Jesucristo, estás ahí. No es por mí, no es por mi oración, es por el poder de Cristo Jesús en la cruz. Es por lo que tú hiciste. Es porque tú exhibiste en la cruz a los principados y a las potestades. Es porque tú, Señor Jesús, en este momento derramas tu poder tu grandeza y tu misericordia es porque para ti no hay nada imposible es porque tú Señor Jesús 
Tienes todo bajo tu poder Y bajo tu dominio Yo declaro sanidad Declaro bendición Declaro restauración Y en el nombre de Jesús Echamos fuera el COVID Echamos fuera la enfermedad Declaramos sanidad Tú entras y regeneras pulmones Que están secos, colapsados En el nombre de Jesús Tu soplo Señor Jesús les devuelve la vida Tu soplo Quita lo seco Tu soplo Quita lo infértil Aún mujeres que tienen Problemas de esterilidad Hombres Que son infértiles En el nombre de Jesús Estamos declarando Sanidad porque tú Señor Jesús vienes a darle vida a todo Y lo recibimos en tu nombre precioso Y por eso te exaltamos Gracias Rey, gracias Padre Bendito seas hoy y siempre Y por los siglos de los siglos Amén 